0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e eu estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nessa nossa gravação do quarto episódio do Boleiros de Humanas? Alô, alô, Miguel, alô,
1: alô, caros ouvintes que nos escutam por todo esse mundo mundial. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e vamos hoje tudo com... falar sobre um esporte que... Será que é esporte mesmo? Polêmico aqui, hein? Ah, não.
0: <risos> é, é, eu já vou entrar no mérito disso aí, esse deboche que, que certa parte <risos> da, da população brasileira e mundial tem contra esse belíssimo esporte, mas a gente entra quando começar o tópico só vou fazer um adendo aqui hoje, especialmente devido a um imprevisto. O João Galute Rodrigues, é, o outro co-apresentador do podcast, não estará nesse episódio. Mas no próximo episódio, teremos o João de volta, o nosso especialista em marketing e propaganda no mundo dos esportes. Então, sem mais delongas, vamos passar ao nosso tópico. Qual é o nosso tópico de hoje, Gui? Hoje nós
1: vamos falar... Sobre como a China de Mao Tse Tung usou o ping pong, o esporte do ping pong, para se reaproximar dos Estados Unidos depois de anos de, de distanciamento devido a essa luta
0: ideológica entre os Estados
1: Unidos capitalista e a China comunista na Guerra
0: Fria. Isso mesmo, então partindo para o nosso primeiro bloco, o kickoff. novamente, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui no nosso kick-off sobre o esporte do ping-pong e a importância deste esporte na reaproximação entre o Oriente e o Ocidente nos moldes da Guerra Fria. O Guilherme já usou e eu ó, também cometi essa gafa que chamei ping, o esporte de ping-pong. Eu vou aqui de antemão esclarecer que o nome é Tênis de Mesa. A Federação Internacional é a Federação Internacional de Tênis de Mesa, a Brasileira também Tênis de Mesa. Só que não chama de esporte, não dá valor a beleza, à história que tem por trás. Deste belíssimo esporte. O Guilherme estava chamando de ping-pong, falando que não era esporte. Ping-pong é o que você joga com seu tio no churrasco. Né? Tênis de mesa. <risos> tênis de mesa é o que os esportistas, inclusive os tênis mesistas, jogam profissionalmente. Inclusive, o você poderia listar um tênis mesista famosíssimo brasileiro? Você, você tem? Dá esse valor ao nosso. Ao nosso tênis de mesa nacional Ou você não conhece ninguém? Eu, eu conheço um jogador de ping-pong brasileiro O, Goiama, Goiama, o Goiama Perfeito, o Goiama Ótimo jogador de ping-pong Ping-pong E aí eu de novo cometendo gafe. Ótimo tênis mesista é, Grande é, jogador Inclusive para os nossos ouvintes Paulistanos Que moram na cidade de São Paulo Vou dar uma dica aqui é, do restaurante da família Oyama. A família Oyama tem um restaurante na Alameda Jaú, em São Paulo. Então, para todos os interessados, passem no restaurante da família Oyama. Tem lá vários artefatos do Hugo Oyama, esse grande tênis mesista, herói brasileiro e forte, forte, forte jogador deste belíssimo esporte. De qualquer forma, passando agora de fato para o nosso kickoff. Antes de nós falarmos né, como a China e os Estados Unidos chegaram a se reaproximar é, na década de 70 e como o ping-pong foi importante nessa reaproximação, acho que é importante a gente falar um pouco sobre como era é, essa relação e essa política esportiva da China antes dessa era, é, era Nixon, né? Que foi marcada pela, pela eleição do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, que tivemos essa reaproximação entre Ocidente e Oriente. É importante ressaltar desde o início, nessa, nessa, nesse início, né, nesse, nessa divisão entre Oriente e Ocidente, muito ocorreu devido à di, própria divisão da China, né, com a vitória da Revolução de Mao Zedong e a divisão, da China entre a República Popular da China, a China conhecemos hoje em dia, e a República da China, ou a ilha de Taiwan, muitos países é, ocidentais ainda optavam por reconhecer o governo chinês como é, a ilha de Taiwan. É, enquanto a República Popular da China, apesar de governar a maior parte, do a enorme né, maioria do território chinês e a grande, a vasta é, população chinesa que vive é, no território continental chinês, não era considerado o governo é, oficial da China. Assim, o, os oficiais, né, o, os governantes da República Popular da China pensaram que era importante ter ideias de como a República Popular da China poderia angariar uma amizade, um fundamento, uma parceria com países é, mediante relações internacionais é, passivas. Né? É, e uma dessas estratégias artimanhas foi o, o emprego da amizade é, em eventos esportivos. Inclusive o lema utilizado pela China neste período para a sua participação esportiva era a amizade em primeiro lugar. Essa visão predominante sobre a participação esportiva da China é, é de fato a exegese né de toda essa categoria da República Popular da, da China durante a Guerra Fria dentro do mundo esportivo. Queria acertir né, a sua posição como governo oficial e, e mediante a participação nesses eventos esportivos foi uma forma que o governo chinês queria é, se aproximar a alguns potenciais parceiros, não é, Gui?
1: Exatamente, exatamente. E eu só queria fazer um adendo rapidamente, que atualmente, acho que poucos países, com certeza poucos países, reconhecem Taiwan como a China legítima, existe, existe até hoje só, ou seja, a Beijing está representada na ONU. Mas alguns países, como o Paraguai, talvez seja o maior deles, reconhece Taiwan como a China até hoje
0: o Vaticano também né a Santa Sé reconhece Taiwan sabia dessa o Vaticano sim com certeza e foi inclusive né o Vaticano no início da pandemia eh, da COVID-19 enviou máscaras eh, EPIs para a República Popular da China isso aí foi um grande avanço né nas relações entre o Vaticano e a República Popular da China né porque o, o Vaticano por reconhecer Taiwan não tem eh, tem relações até estremecidas com a República Popular da China isso aí foi visto como um grande avanço. Mas voltando, então passando a bola para você, Gui, dando aquela tacada de ping-pong aqui, vamos lá, continuando a nossa história da China pré-era Nixon. Como era essa visão esportiva?
1: É exatamente isso que você falou, Miguel. O, o, até o, o premier chinês, que tínhamos o líder supremo, o líder máximo, que era o Mao Tse-tung, mas tínhamos o primeiro-ministro, o Premier Zhu Enlai que disse que fazer amizades é mais importante que competir e essa era a visão geral no esporte no país. Era importante fazer amizades com outros países no campo e ganhar ficava em segundo plano. Isso foi muito visto uh, no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 1963, quando Zou Enlai instruiu os atletas chineses a se portarem de forma respeitosa, etiqueta num jeito que ele descreveu como etiqueta proletária, etiqueta revolucionária de novo o foco era fazer vários amigos, vários amigos para e para levar uma imagem boa da China para frente, realmente utilizando o esporte como soft power para ajudar a, a República Popular da China, que na época era bem isolada. Ele também dizia o Premier Wanglai que a China não deveria temer a derrota. E isso se refletiu muito em campo. A China estava a ambos luz de diferença atrás em quase todos os esportes, menos o ping-pong por exemplo, no futebol a Tchecoslováquia ganhou de 17 a 1 da seleção do exército chinês, 7 a 1 já é muito, mas
0: 17 a 1 acho que nem o Tahiti levou é, de fato, nem o Tahiti naquela saudosa Copa das Confederações de 2013 perdeu por um é, placar tão elástico né e de fato é exatamente isso que eu já vinha falando De muita boa compreensão É que a China nesse início né, Especialmente dos anos é, 50 até os anos 60 assim, Normalmente participava de jogos Com países que eram vistos já como Países mais amigos, tinham ideologias semelhantes à China E com o passar do tempo, né, a partir de é, 1960 até 1970 Inclusive com a ruptura Sino-soviética e até o fechamento do país né, devido à longa crise política que já assolava a China com a, com a grande fome chinesa e a revolução cultural de mal, até falaremos um pouco mais da revolução cultural adiante todos esses eventos traumáticos levaram com que a China passasse a exercer este, este soft power que você falou aí né, é, para tentar conseguir mais aliados, mais parceiros e ter essa influência Sobre é, uma parte maior do globo Porque era um momento bom para a China Que acabia, acabava de ter perdido o, o seu maior parceiro econômico Estratégico militar na União Soviética é, Para buscar novos ares Buscar novos amigos E uma forma interessante Era o um emprego é, do soft power da, O termo cunhado pelos historiadores Hoje em dia é da diplomacia do ping-pong. Exatamente, Miguel, mas mesmo com eles tentando
1: fazer amigos e, e levar essa imagem de uma China aberta que busca amizades e, e realmente tentando estender esse soft power, como a gente falou, as seleções eram péssimas, porque eles eram praticamente incentivados a perder. Não, não era bem assim, mas como o Enlai, o primeiro-ministro, disse, não devemos temer a derrota, então precisava melhorar. Começou a, a melhorar um pouco no Mundial? tênis de mesa em 1961, disputado justamente em Pequim, onde, como se diz, a China estava passando por um período político muito, muito conturbado, com cortes no orçamento esportivo em 35%. Por exemplo, o Zuen Lai estava presente na abertura desse Mundial de Tênis de Mesa e a única ausência mais importante era justamente de Mao Tse Tung, o que deixava a entender que o líder supremo da China não não estava muito ligando para uh, o tênis de mesa não estava muito entusiasmado em usar o esporte como uma arma diplomática. Ele realmente nessa época, 1961, viu o esporte mais de uma
0: maneira como nós vemos, o
1: esporte pelo esporte, não é mesmo, Miguel?
0: Isso, justamente, e esse fechamento né, da China, até que você tocou aí no Mundial de Tênis de Mesa, é importante falar que antes disso a China já passava por uma transição, onde, igual é, o Algui falou, vinha tomando goleadas e perdendo assim, de seleções fracas em outros esportes e a China começou a até a fazer um relaxamento, permitir que filhos de chineses que moravam em outros países viessem para praticar esportes na China, demonstrar e, e de fato, ter um expertise maior em alguns esportes e melhorar a qualidade das equipes. No entanto, com... Os período o, assim, o advento né desse período bem conturbado na política chinesa, é, no final dos anos 50, início dos anos 60, é, essa flexibilização que existia para trazer é, profissionais de fora é, e dar essa liberdade maior para esses profissionais viverem dentro, porém fora, dessa é, cortina de bambu que chamavam né dentro da República Popular da China, praticamente talhada nas suas raízes, né, houve é, um advento de recomendações para quais atletas poderiam sair para competições ou não, se um atleta não tivesse é, uma inclinação é, 100% ligada ao Partido Comunista, ele era impedido de sair da China, não poderia praticar o esporte, enfim, é, só com esse campeonato, eu acho, né, de 1961, Mundial de Tênis de Mesa, aonde a China sediou é, países como, por exemplo, o Japão, é, um país que era visto como um adversário, e a delegação japonesa veio e a China pôde exercer um pouco desse soft power, receber a delegação japonesa, foi aí que os políticos dos Zuenai já levavam isso muito a sério, né? Como a gente falou, a amizade em primeiro lugar era uma forma de angariar é, esses aliados, potenciais países amigos, porém foi nesse campeonato que eu acho que começaram a levar a sério, não foi exatamente que pegou de vez a diplomacia do Ping Pong, mas foi aqui que eu acho que, que é, um, é um marco porque é, neste campeonato é, apesar do Mausedon não ter dado tamanha importância é, o, o tratamento da, da delegação japonesa foi alvo de, de grandes críticas do próprio Zun Lai. porque quando os japoneses iam jogar, muitos os vaiavam, é, não era uma recepção calorosa igual o Zun Light tinha frisado, né? Vamos tratá-los de forma cordial, uma, é, é uma etiqueta proletária, é uma etiqueta pro, é, revolucionária, uma forma de trazê-los para o nosso lado. Isso não foi o que aconteceu durante o campeonato mundial. No entanto, após o término do, do campeonato, é, a delegação japonesa foi convidada a fazer um tour da China e jogar algumas partidas. E uma instrução de Zunai, é, os comitês do Partido Comunista de cada cidade onde esse tour parou é, fizeram com que os jogos da delegação japonesa fossem amplamente aplaudidos, com torcidas é, em massa, assim os jogadores japoneses se sentiram bem em casa na China é, inclusive é, apesar... com a torcida a seu favor, eles também tiveram um tour da Muralha da China e um jantar de despedida com o prefeito de Beijing a delegação japonesa essa seleção então voltou para casa com uma ótima expressão isso foi amplamente proliferado pela mídia japonesa e foi uma no início, né, acho que foi aquela, aquela faísca que acendeu ao que viria a ser é, a diplomacia de ping-pong propriamente dita no final é, do século, é, do, de, da década de 60, é, início da década de 70. Mas, com isso, não há tempo para mais nada nesse nosso kickoff, passando para o nosso segundo bloco, o Toco em Mevoi".
1: Bem-vindos de volta, agora estamos no segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o bloco Toco e Meloi, e lembrando de novo que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast, a divisão de podcast Jornal Digital Poder 360. E agora vamos falar um pouco de realmente a diplomacia do ping-pong e como o Nixon e o Mao Zedong conseguiram se reaproximar a China comunista e os Estados Unidos capitalista em meio a essa Guerra Fria usando o tênis de mesa. O Nixon foi eleito como presidente dos Estados Unidos numa eleição não tão disputada quanto as anteriores, em 1968. Ele assumiu com a ambição de conseguir se reaproximar com a China. Queria deixar esse legado de ter conseguido essa reaproximação no momento em que a China não estava mais a uh, ter relações tão boas com a União Soviética. Mas para fazer isso, você tinha que não podia diretamente falar com o Pequim, porque caso o Pequim não quisesse uma reaproximação com Washington, Washington seria humilhada. Isso era inaceitável para tanto os Nixon e os americanos. Então tínhamos tentativas indiretas de contato com o Pequim Porque lembrando, os Estados Unidos não tinham nem representação oficial em Pequim Tentaram então a reaproximação via ah, os Países Baixos Depois via a França e depois via o Paquistão Nenhuma dessas teve muitos frutos Até que Nixon tentou também com o ditador romeno Ceausescu Via Bucareste, Mas também não deu tão certo assim a primeira tentativa, então, teve que ser direta, tendo em vista que essas tentativas indiretas de contato com a China não funcionaram. Nixon instruiu, então, o embaixador americano em Varsóvia a contactar diplomatas chineses para iniciar discussões concretas. Em janeiro de 1970, o embaixador americano e o encarregado de negócios chinês tiveram uma reunião em Varsóvia. E um mês depois, o embaixador americano, também em Varsóvia, é o mesmo, indagou a si mesmo o diplomata chinês sobre a possibilidade de reuniões de alto escalão entre os Estados Unidos e a China. Então aqui podemos ver que Nixon e os Estados Unidos queriam já uma reunião com talvez ministros ou até mesmo chefes de Estado. Mas Pequim não prometeu nada, não estava nessa época muito interessada. Mesmo que nesse momento Mao tse e a China também precisassem dos Estados Unidos. A Revolução Cultural deixou o país economicamente devastado. E o cisma que eu disse antes que que tinha, a China se com Moscou, estava quase escalando a conflito aberto. A China e a União Soviética estavam quase indo à guerra, com pequenas batalhas acontecendo na fronteira. Pequim estava desafiando a política soviética, e a URSS perguntou a Washington como eles reagiriam a uma invasão à China. Com isso, a China percebeu que não podia ser inimiga dos Estados Unidos e da União Soviética, então precisava também, como disse antes, dos Estados Unidos. Mao também tinha suas próprias ambições e objetivos. Ele acreditava que com melhores relações com os Estados Unidos a China estaria mais segura frente a uma agressão soviética e poderia até sonhar com retomar Taiwan. Como Miguel falou lá atrás, não é parte da China, até hoje. Então, tendo esse, essa mudança de pensamento, via um jornalista americano em Pequim, Mal declarou que, abre aspas, os povos do mundo, incluindo o povo americano, são nossos amigos. Fecha aspas. Porém, essa indireta que o Mao mandou não foi captada por Washington, porque esse jornalista americano era um vivia em Pequim e era visto por Washington como um comunista, um, um marionete do governo chinês. Então, como a gente pode ver, os dois lados, na verdade, queriam aproximar
0: sua, essa aproximação, mas não sabiam como fazer isso. É justamente isso. Tanto... O Nixon, como mal, né, precisavam dessa reaproximação. De fato, os Estados Unidos devastado era a época onde, independentemente de quem governasse, eu acho teria certa resistência após o fiasco que foi a Guerra do Vietnã. Essa vitória do Nixon, como vocês já sabem, né, dando um spoiler aqui, o Nixon conseguiu, pessoal. <risos> a China e os Estados Unidos falaram durante o governo de Nixon, até como a gente já tinha falado um pouquinho antes, mas é, um, os Estados Unidos precisavam dessa vitória, a política americana precisava dessa vitória, é, a política externa né, nas relações internacionais e tanto Malta também precisava. Após essa, essa divisão entre é, a União Soviética, começando com a morte de Stalin, progredindo onde mal acreditava que a União Soviética estava fugindo, né? a política soviética, igual o Gui já aqui brilhantemente colocou, estava fugindo dos ideais comunistas, mal precisava de um aliado. Mesmo que não fosse um aliado propriamente dito. os Estados Unidos poderiam oferecer um respaldo contra o perigo da União Soviética. É, o Gui também já tocou aqui, é, a China não estava andando com as melhores pernas é, no início do, da década de 60, né? com a revolução cultural que foi é, essa contra-revolução, né? essa, essa política interna onde o mal chegou a, a dizimar é, opositores que acreditavam, até, em, até pessoas, né? demonstram os documentos historiadores, pessoas inocentes que poderiam ter... É, ideais que iriam contra o governo do mal é, essa revolução que acabou por fechar bibliotecas, escolas universidades, bancos é, e que até hoje em áreas da China se sente essa, é, o efeito da revolução cultural né? é, de fato um, um momento bem conturbado da história chinesa é, é e também levou o país a uma crise econômica muito forte o, o país já passava num momento de grande fome, né? com, a, com a grande fome chinesa, também teve a Revolução Cultural, e essa divisão, esse cisma entre a União Soviética e a China deixava a China bem fraca, é, sem no mínimo, um respaldo que veio com os Estados Unidos. De fato, era difícil né, para os dois presidentes, por mais que presi presidente, chamei o mal de presidente aqui, que gafo, tô cometendo várias gafas hoje, mas é, da mesma forma que os dois precisavam dessa reaproximação, não era tão fácil convencer a população chinesa e a população estadunidense que essa é, reaproximação era uma boa ideia, né, Gui? Esse eu acho que era o maior problema, o maior desafio, na verdade, não era nem a reaproximação, porque estava meio naquela pegada que os dois queriam a reaproximação, igual quando você... Conhece, aquela menina nova, manda aquela mensagem, parece que ela quer também, mas ninguém quer fazer, dá, dá chamar para ir pro cinema, não sei, aliás, né, para assistir um filme via o Zoom, uma coisa assim mais romântica nos tempos da pandemia, o Netflix via Zoom... É, ninguém quer mandar aquela mensagem estava tava nessa Mas vamos dizer que tinha uma terceira parte Aquela pessoa que você não queria deixar brava Uma ex-namorada Mas nesse caso a ex é a população do seu país <risos> E é isso que estava acontecendo é, Nixon nem mal Por mais que precisassem disso Não queriam alarmar a população De seus respectivos países Né Gui? Exatamente, parece
1: uma analogia inclusive. Mas <risos> É exatamente isso Miguel era difícil justificar, para os dois lados, uma reaproximação depois de anos de propaganda é, para esses povos de que os países eram inimigos. Como justificar essa volta atrás, de repente? Muito difícil. Então, só algo muito significativo poderia dar um sinal verde, teria aspas, para que Pequim e Washington avançassem com a reaproximação sem medo de uma humilhação diplomática e de uma repercussão péssima em casa. E é aí que o ping-pong entra no jogo. Apesar de querer usar o ping-pong como uma arma diplomática para a reaproximação com os Estados Unidos, a Revolução Cultural do Mal gravemente prejudicou os esportes chineses. Então mesmo com que os mais sonhassem usar esse ping-pong como uma, uma arma para ter esse sinal verde, dar esse primeiro passo com a aproximação com o Zewa, a Revolução Cultural deixou os esportes numa situação péssima. Como vimos anteriormente, cortes de até 35% em, no orçamento esportivo, o que era muito significativo, tanto na época quanto hoje. cortes corte de 35% acaba com qualquer... A qualquer organização esportiva E esse corte ficou evidente com... No desempenho da, da, da China em, em torneios esportivos Inclusive no ping pong Onde ela era amplamente soberana antes Apesar de ter dominado as competições de ping pong Antes de 1966 Diversos melhores tênis mesistas chineses Se suicidaram em 1967, após serem humilhados pelo regime de Mao. Então, por isso, a China não tinha elenco e não foi nem para a 29 ou 30 edição das Copas do Mundo de ping-pong.
0: É justamente isso, igual eu venha falando antes, né? Esses esportistas tênis mesistas, jogadores de badminton, em outro país onde a China tinha grande tradição, ainda tem hoje em dia, é. Eles tinham uma liberdade maior, eram mais flexíveis, podiam sair, viajar mais abertamente, ver fora. É, alguns que moravam em Hong Kong eram filhos é, de chineses, porém moravam nos Estados, não nos Estados Unidos, mas em outros países, é, poderiam voltar para a China e praticar e ter toda essa liberdade e respaldo do governo. Isso não era mais o caso, né? com esse fechamento, com esse novo panorama, muito do que antes era... É, dado a esses jogadores, foi talhado, e assim alguns, né, igual o Gui falou aqui, foram humilhados a ponto de cometerem suicídio isso aí levou a um atraso imenso é, da cultura tênis mesista da China porém, após é, esses fiascos, é, um vexame a China não participar da 29ª e da 30ª é, edições do, da Copa do Mundo de, de Tênis de Mesa a 31ª edição do Mundial é, de Tênis de Mesa, sediada em Nagoya, no Japão, foi um divisor de águas. Não foi, Gui? Foi aí, nesse ponto, que eu acho que podemos, de fato, marcar, demarcar como a instauração da diplomacia de Ping Pong. Porque quando Pequim confirmou que a China participaria desta edição da Copa do Mundo mal sabia o governo chinês que talvez, inclusive que estava dando a primeira cartada em uma jogada de mestre para a reaproximação com os Estados Unidos. Exatamente. E
1: eu esqueci de falar isso, mas a China não participou das edições, da 29ª e 30ª edições da, da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. É, não foi só por falta de dinheiro mas também por motivos políticos, a China estava isolada, estava se isolando, na verdade, da comunidade internacional. Mas exatamente, Miguel, essa participação foi o primeiro grande passo para a diplomacia assim, do ping-pong acontecer enquanto o, porque o principal motivo, na verdade, para a participação no torneio era expandir as relações sino-americanas. Tanto que até aliados chineses protestaram a ida do time de ping-pong à Nagoya. A, a Camboja e a Coreia do Norte pediram para Pequim repensar a participação no torneio, porque não entendiam porquê a China agora estava voltando a participar dessas competições. E isso fez com que o premier chinês, o Zhu Enlai, novamente, tivesse que intervir diretamente. E como principal articulador dessa nova diplomacia pragmática, ele perguntou ao time de Ping Pong se eles queriam ir para a competição. Mas a maioria da equipe, incluindo o principal jogador, o Zhuang Zedong, escolheram não apoiar a participação no torneio, por estarem então talvez indoutrinados pela ideologia de Mao e pela revolução cultural. E achavam que realmente era melhor não ir. E somente a palavra do próprio Mao Tse Tung, que declarou que, abre aspas, nosso time deve ir, fecha aspas, colocou ao fim dos protestos de Coreia do Norte, de Cambódia, do Zhuang Zedong e foram. Foram para a 31ª edição do Mundial de Tênis de Mesa. Mas com um protocolo rígido, não é, Miguel? Não, eles não estavam bem ali para
0: passear, exatamente. É, justamente, o protocolo que foi aprovado pelo o Partido Comunista né, foi, é, dava instruções ao, como os atletas chineses deveriam se portar frente a adversários dos Estados Unidos. É, por exemplo, os atletas chineses não eram permitidos a iniciar interações com os estadunidenses, eles só poderiam os cumprimentar e conversar se eles começassem a interação. Ou seja, não partiria da China essa primeira essa primeira interação, né, de fato. E a, o segundo ponto que talvez chama mais atenção desse protocolo é que se os dois times se enfrentassem, os tênis é, tenis chineses não poderiam trocar bandeiras é, com os americanos, né, os norte-americanos, mas poderiam os cumprimentar. De fato, nessa situação, então, teve pouca interação entre os jogadores da China e a delegação dos Estados Unidos em Nagoya, porque todas elas tinham que ser iniciadas pelos norte-americanos, o que não ocorreu. É, no entanto, um evento, né? e todos sabendo dessa tensão que existia entre a China e os Estados Unidos, e era vista a é, pública, né, a mídia não sabia que tinha toda essa especulação, tanto do lado chinês quanto do lado americano, pelo reaproximação. E neste momento, que um jovem tênis mesista americano deu aquela mudança né, fez, tomou uma ação que de fato acendeu aquela faísca para a reaproximação não foi Gui?
1: foi, inclusive essa história é bem engraçada porque esse jovem tênis mesista americano se chamava Glenn Cohen ele entrou no ônibus da delegação chinesa sem querer inicialmente ele foi ignorado até Zedong o, o não Mao Zedong, o Zhuang Zedong, o principal jogador a, da seleção chinesa, lembrar que Mao queria relações mais próximas com os americanos. E ele disse a Cohen, que é o intérprete, intérprete, claro, que chineses e americanos eram amigos, mesmo que Washington fosse hostil a Pequim. Ele presenteou ao americano uma pequena pintura de seda para representar essa amizade. Agora, por que ele estava com essa pequena pintura de seda, de seda no ônibus indo para o... O jogo eu não sei
0: <risos> é, Inclusive sobre esse evento né, Depois é, ao entrevistar O Glenn Cohen é, O jornal é, New York Times Falou que o Glenn Cohen ficou entusiasmado né, Recebeu o Glenn Cohen Inclusive que entrou no ônibus Porque ele havia perdido Teria perdido o ônibus da delegação Dos Estados Unidos e pegou o ônibus que viu E era a delegação chinesa O Glenn Cohen ficou tão animado Com aquela é, aquele presente, né, ele foi procurando nos bolsos e viu que a única coisa que ele tinha era um pente, então ele achou que não era melhor dar um pente de volta ao Lancome. pesquisa em fotos, era um hippie é, depois ele presenteou o, o Zedon com uma camiseta com o símbolo da paz, e eu acho que foi até uma troca justa né? <risos> entre os dois é, grandes tênis mesistas é, mas com isso, esse evento né, essa interação amplamente midiática, né? vários tiraram fotos do americano é, trocando presente com o jogador chinês, conversando via intérprete, e a, a, a revista Time, também publicação é, dos Estados Unidos, descreveu esse momento como é, o ping que foi ouvido ao redor do mundo, <risos> né? uma analogia ao, ao tiro né? que foi ouvido ao redor do mundo, que foi o, o momento que marcou o início da Revolução Americana é, em 1776. E com isso, né, só para finalizar esse nosso tópico aqui, rapidamente, em um minuto, terminando agora esse nosso toco em é o torneio chegou ao fim e as equipes colombianas, jamaicanas e estadunidenses foram, requisitaram formalmente para visitar a China, né? requisitaram que fizessem um tour lá. É, os, os pedidos dos países latino-americanos Rapidamente foram aceitos Enquanto os Estados Unidos não foram O relatório então foi entregue Ao Premier Enlai E a Mal que dizia que não era prudente Do ponto de vista político Autorizar a visita do time é, Dos Estados Unidos Antes de assentir A visita de políticos Americanos esquerdistas Depois de Refletir por alguns dias Mal aceitou a recomendação do relatório. No entanto, no mesmo dia, Mal voltou atrás e decidiu ele mesmo convidar a delegação dos Estados Unidos. E essa esse evento, né, essa interação do Glenn Cohen foi importante para trazer essa delegação americana, que seria, né, em vários anos a, a primeira vez que uma delegação dos Estados Unidos visitaria a República Popular da China. Os americanos viajaram por várias cidades, jogaram jogos, foram recebidos e este foi um momento de enorme de enorme presença da mídia, né? Isso foi de fato importantíssimo para que a mídia criasse uma visão onde a China e os Estados Unidos poderiam existir como países parceiros e amigos. Teríamos aqui uma uma delegação de americanos viajando pela China, então por que não? poderíamos ter também um presidente indo até a República Popular da China. Mas com isso, fechamos o nosso Toque em me voi e passamos para o arremate, para ver como é que foi essa visita de Nixon após o Mundial de Nagoya. Bem-vindo de volta agora no nosso arremate, terceiro bloco do podcast Boleiros de Manos, É um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E, igual vimos falando no nosso último tópico, no nosso me Voy, a equipe é, estadunidense de tênis de mesa passou uma semana na China após é, o 31º Mundial de Tênis de Mesa celebrado em Nagoya, no Japão, a equipe americana passou uma semana, no dia 10 de abril de 1971 até 17 de abril de 1971, fazendo um tour, né, vários jogos dentro da República Popular da China. Essa foi a primeira visita, igual eu vinha falando, de um grupo dos Estados Unidos à China continental, né, desde 1949, é, e nessa visita o público e a própria equipe chinesa né, que faria os jogos contra a equipe dos Estados Unidos Recebeu instruções extremamente rígidas de como se portar é, frente uh, aos uh, norte-americanos uh, Os torcedores chineses foram instruídos a aplaudir bastante os jogadores dos Estados Unidos E a equipe chinesa deveria Cumprimentar o seu par né, Que fosse fazer o jogo contra ele E caminhar de mãos dadas Com o mesmo né, Até a mesa do jogo Não gosto muito de mesmo, mas achei que aí caberia usar essa, Esse jargão aí uhum. Mas é, e, né, De fato Os americanos quando chegaram para fazer esse tour esperavam que eles iam ganhar nenhuma partida é, No entanto O Premier Zou pediu para que os chineses, entre aspas, né, para usar aqui outro jargão, pegassem leve um pouco em alguns jogos. Então a equipe dos Estados Unidos conseguiu vencer algumas partidas sem que ficasse óbvio, claro, para a mídia, é, que os chineses estavam tirando o pé do acelerador. Então assim, os Estados Unidos participou né, desse tour e, e visitou vários é, pontos turísticos, viu e teve o calor dessa torcida chinesa onde ela foi instruída, pelo Partido Comunista a aplaudir, a comemorar, teve essas demonstrações, os jogadores chineses caminhavam de mãos dadas, inclusive o, a, os norte-americanos conseguiram vencer algumas partidas, o que foi importantíssimo, né, do ponto de vista midiático, vencer os chineses na China demonstrava, né, até uma, entre aspas, supremacia americana, que para é, a, a mídia americana e para a população americana sempre é bem vista, né, Gui? <risos>
1: Exatamente. E outro fato interessante é que a equipe americana chegou até encontrar o Premier pessoalmente. Isso foi muito significativo à época, porque muitos diplomatas ocidentais nunca tiveram essa honra. Ou seja, usando um exemplo, não sei se é verdade, mas uh, porventura embaixador da Alemanha ocidental nunca se encontrou com o Premier mas o, o o hippie lá, dos times <risos> de ping-pong americano, se encontrou um premier da China comunista. E nessa reunião o premier Zwin Lai teria dito que, abre aspas, que alegria é trazer amigos de longe e fecha aspas. E também, abre aspas, com a sua visita, a porta para a nossa amizade foi reaberta, fecha aspas. E então podemos ver que o Zwin Lai estava muito animado com sua visita e via como ela podia realmente evolucionar as
0: relações sino-americanas. É justamente isso, e né, essa visita chocou o mundo inteiro, ninguém estava preparado para né, esse grupo de americanos, vários hippies, irem para é, entrar, <risos> adentrarem na república, de, na república, na cortina de bambu que mal havia é, colocado sobre a República Popular da China no início do, da década de 60. O, a União Soviética, por exemplo, ficou muito preocupada, chegou a enviar, enviar uma mensagem a Washington, ressaltando que essa diplomacia de ping-pong era tudo uma armadilha de Pequim. É, no entanto, né, voltando àquela analogia que eu fiz, acho que inclusive fica melhor dizer que a União Soviética é aquela ex-seumenta da China. Né? A China está ali já com uma nova um novo contatinho, né, uma nova um possível romance com os Estados Unidos e a União Soviética está correndo atrás. Eu acho que <risos> isso aí demonstra bem. E o Nixon, né, inclusive, percebendo né, que mal tinha convidado, tratado bem os jogadores dos Estados Unidos, viu isso como o primeiro passo para a reaproximação possível. Ele, então, né, percebendo né, esse esforço feito, estaria pronto para trabalhar, para melhorar as relações diplomáticas.
1: Exatamente, Miguel. É exatamente essa palavra que o usei. tem. O Nixon se animou até. E para seguir essa iniciativa chinesa de reaproximação óbvia, com o convite do mal foi uma, uma iniciativa óbvia de reaproximação, ele quis tomar o próximo passo imediatamente. E anunciou as seguintes medidas logo que o time americano foi à China. Primeira medida. O embargo comer comercial americano à China que já chegava ao seu vigésimo ano foi encerrado. Isso é isso é muito, muito significativo é Segunda medida Exatamente Os Estados Unidos agora processaria vistos Para cidadãos chineses do continente Antes não acontecia, chineses não tinham Não podiam ter vistos para visitar os Estados Unidos Só chineses a de Taiwan Terceira medida Controles cambiais seriam relaxados Permitindo o Pequim acesso mais fácil a dólares americanos Dólares americanos que são a moeda do comércio global, a China não tinha acesso fácil a eles, isso era muito prejudicial para o país. E a última medida importante foi que Nixon declarou que, não foi uma medida, foi uma declaração, adoraria visitar a China. Falou exatamente isso, com todas as, todas as letras, todas aí, eu adoraria as visitar a China. E a China reagiu a essas medidas americanas enviando uma mensagem, viu o Paquistão, porque, de novo, não existia embaixada americana em Pequim para conectar para que a comunicação pudesse, essa comunicação pudesse ser direta. Então, no dia 21 de abril, a China enviou uma mensagem via o Paquistão que o país, abre aspas, está preparado para receber publicamente em Pequim um enviado especial do presidente dos Estados Unidos ou até o próprio presidente para conversas bilaterais, fecha aspas.
0: Justamente, né, e daí o Nixon prontamente, na verdade, né, algumas semanas depois, em maio, dia 10 de maio, enviou via Islamabad, que estava preparado para aceitar um convite para visitar a China, devido à necessidade urgente de normalizar as relações diplomáticas entre os dois países. Como já falamos, os dois precisavam né, desse contato e agora que já estava escancarado, né, que era possível essa reaproximação, os dois países e os dois líderes estavam bem animados com essa situação. Foi então acordado que Nixon visitaria a China e que seu principal conselheiro, Henry Kissinger, chegaria alguns dias antes para organizar uma agenda oficial com o governo chinês, meio que fazendo uma pré-viagem, né, é, para entender bem como, como funcionava, e essa viagem do Kissinger ficou bem famosa, inclusive, né. É, o Kissinger foi à China no dia 9 de julho é, do, do mesmo ano, ao se encontrar... E, e ao se encontrar com o Zuen Lai, o, o primeiro foi incisivo ao ressaltar, a, de fato, né, a importância da visita do time de tênis de mesa eh, dos Estados Unidos para a, assim, melhorar a relação eh, entre os Estados Unidos e a China. Então, de fato, vemos aqui que nessa visita do Kissinger, já para preparar né, a reaproximação, de fato, o Zuen Lai postulou a importância né, que teve essa visita da delegação norte-americana à China continental é, e como essa diplomacia do ping-pong teve êxito nessa reaproximação entre China e os Estados Unidos.
1: Exatamente, e o Richard Nixon chega à China no dia 21 de fevereiro, e quando ele se encontrou com Mao Tse-tung, o líder máximo chinês, como Zhou Enlai deixou claro que foi o ping-pong que criou as condições necessárias para aquele encontro. Então é isso. Surpreendentemente podemos ver que foi o tênis de mesa, esse esporte que eu estava brincando no começo sem dúvida é um esporte
0: <risos>
1: <risos> fez com que. fez uma ponte para um dos eventos mais importantes da Guerra Fria. O encontro
0: entre Richard Nixon e Mao Tse-Tung. Justamente. E agora, como sempre, terminamos aqui um dos nossos três primeiros blocos do podcast Boleiros Humanos, ou seja, chegou o fim da nossa primeira parte desse episódio sobre a diplomacia de ping-pong e a entre os Estados Unidos e a China é, no início da década de 70. É, como vocês sabem, agora temos a nossa segunda parte com os nossos últimos blocos, o Shurout, onde temos uma rápida série de perguntas e respostas sobre o tópico que debatemos onde vocês poderão aprender um pouco mais de, de trivia né, sobre é, a diplomacia do ping-pong, o governo de Richard Nixon e a Guerra Fria como um todo. Depois passaremos para o último bloco, é, as alternadas, onde teremos um debate é, sobre tudo isso, sobre soft power, sobre a diplomacia de ping-pong no geral. E convido todos, então, a participarem, a clicarem nessa segunda parte do episódio é, da Diplomacia de Ping Pong, como sempre compartilhem, o seu apoio é muito importante para nós aqui no podcast Boleiros de Humanas e conto com vocês, até a próxima